0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a este
1: nuevo episodio Estamos muy felices de también abordar este tema Como ya vieron en el título Vamos a hablar un poco sobre la comunidad LGBT+, algunas dudas que tenemos eh, Y pues obviamente desaprender ideas erróneas para aprender las correctas Y para esto tenemos una invitada muy especial Su nombre es Cecilia Laniz y nos dejó decirle Ceci porque así le gusta <risa> Ella es estudiante de periodismo, es feminista y aparte es activista dentro de la comunidad LGBT+. Yay,
0: ¡Bienvenida Bienvenidas. Hola, Susi. gracias por invitarme. <risas> gracias por estar aquí y bueno, antes de empezar a discutir como los temas importantes, pues queremos saber cómo, qué significa ser LGBT+, o ser parte de la comunidad, o, o si no eres parte de, puedes como unirte al movimiento o no. Y bueno, antes de dar definiciones, pues queremos aclarar cómo seamos o no parte de alguna comunidad. Creo que es importante entender e informarnos para así poder como quitar todos estos tabús de los que siempre hablamos, estos estigmas y, y otros problemas como más fuertes que pueden no sé, caer en hasta crímenes de odio. Entonces... Pues hoy queremos hablar de, de esto, ¿no? De qué significa ser aliado o cómo podemos ser aliadas. Y creo que esa es la primera pregunta que, que te queremos hacer a ti el día de hoy. ¿Cómo
2: ser aliadas? Sí. sí. Pues creo que en la mayoría de los temas de mi vida yo siempre pienso que sí se puede ser aliado. Hay, incluso hay muchos eslogans que es no tienes que ser parte de la causa para defenderla. Sí. Y más que nada, creo que lo que queremos es inclusión y como dejar de ser una sociedad polarizada. Entonces creo que mientras más gente se une a la causa, es mucho mejor. O sea, creo que jamás diría a un amigo como que no, por ejemplo, no vengas a la marcha porque no eres gay. Jamás. O sea, ven, pásatela bien, divierte, marcha con nosotros, lucha con nosotros, porque pues dos voces van a ser más escuchadas que una, obviamente.
1: Ay, me gustó eso. Sí. sí.
0: <risa> creo que siempre como que o bueno al menos personalmente a Linda y a mí nos pasa que como que luchamos mucho ciertas causas y luego no sé a veces nos podría pasar de caer en extremismos de, de eso que dices tú no ok si no eres parte no no puedes alzar la voz o no puedes involucrarte pero no, creo que es algo que, que nos involucra a todos Porque todos vivimos en una comunidad Porque vivimos o somos parte de una sociedad Entonces, pues qué bonito que, que tú nos abras la puerta ¿no? Y nos uh -huh. digas como sí, sí se puede ser aliado Sí, aparte me encanta
1: porque me recordó
0: Que en mi casa siempre me hacen el
1: comentario Como que, ay, tú eres defensora de todas las causas Porque pues realmente siempre soy muy confrontativa uh -huh. Y justamente con todo esto que está pasando aquí en nuestra ciudad Con leyes que se están intentando aprobar justamente pensé como no es que defienda cada causa, creo que simplemente soy una persona que defiende lo humano y lo empático entonces yo creo que, que eso podría aplicar en cualquier tema, sea feminismo, sea eh, trayendo y quitando estigmas dentro de la comunidad con alguna discapacidad en esta ocasión es lo mismo, o sea es ser humano y es es, no sé, es que quiero decir que es lo correcto, pero luego la gente va a ser de que para mí no es lo correcto. Sí, pero sí, pues sí. realmente lo es. Es
2: defender el... derechos humanos. Exacto. Y la verdad si te dicen, eres defensora de todas las cosas. Sí, sí soy. O sea, sí, sí. soy. En donde pueda ayudar, en donde pueda aportar, sí. donde pueda dar apoyo, pues ahí voy a estar. Aquí estoy. Sí,
1: sí, <risa> creo que entra mucho. Con la parte de qué hacemos con nuestro privilegio. Entonces, sí, seamos defensores de todas las causas.
2: Claro, si podemos hablar de nuestro privilegio, yo siento que es, bueno, opino que siempre es, es mejor usarlo. Claro que cada persona tiene una opinión muy personal y porque cada miembro ha pasado por traumas muy personales, entonces cada persona siento que puede decir como que no, tú no, o de que es que tú, es que tú, esto, todo el otro, pero pues. Al menos yo personalmente, yo
0: digo, a mí no, no me causa ningún problema tener aliados por mí mejor. Sí, de hecho justo hoy fui a un panel eh, de puras mujeres de la comunidad, eh, pues eran mujeres LBT, y hablaban de esto, de cómo, o sea, lo que dices tú, ¿no? De tener muchos aliados y de defender las causas como en su totalidad, o sea, no discriminar tampoco dentro de la misma comunidad, ¿no? Porque decían que a veces otras mujeres eh, no sé, una, una que era bisexual, ella estaba dando su testimonio entonces estaba diciendo que a veces se ha topado con pared eh, o con lucha de otras mujeres en, y ellas estaban hablando en ese momento de feminismo, ¿no? Entonces creo que aclarar esto también es muy importante y empezar a analizar nuestro privilegio porque también eh, Clarisa, que es con la que grabamos el episodio pasado, que espero que les haya encantado, pues ella mencionaba no, soy una mujer y y tengo mucho privilegio a pesar de formar parte, entre comillas, de un grupo vulnerable. Entonces decía cómo ella desde su privilegio se ha ido eh, desaprendiendo cosas y desapegado de creencias o incluso hasta de violencia que, que antes no sabía y ahora se da cuenta, ¿no? Y bueno, antes de... Pues de hablar temas también más profundos Queríamos preguntarte si es lo mismo Identidad de género O orientación sexual Porque creo que escuchamos muchos términos Pero no sabemos Entonces hoy queríamos que nos enseñes sí. un poco de esto Ajá.
2: Bueno, pues les voy a explicar Obviamente no soy experta Y pues puede que esté mal Pero identidad de género Pues es cómo tú te identificas con el género Mucha gente en su punto de vista ignorante asocia el género con el sexo entonces piensan que solo es o masculino o femenino pero la verdad es que el género es pues puede fluir, puede cambiar entonces eso es como te identificas verdad este, hay gente que es no binaria hay gente que es andrógina hay personas que es como ¿cómo se dice? pues que fluye su género fluido, fluye también. claro entonces, pues claro, eso es como tú te quieres llamar a ti mismo Y por otro lado es lo que te gusta Entonces, eh, por ejemplo, yo me identifico como mujer, como pronombres femeninos Y quien me gusta es otra mujer Pero también, por ejemplo, mi novia puede que le gusten ambos pronombres O sea, masculinos y femeninos o no binarios o neutrales Ahora, hay muchas personas que creen que van ligado O sea, por ejemplo, cuando vemos personas que transicionan Y ya en su transición les sigue gustando su mismo género uh -huh. Y dicen como que qué tonto, qué tonta Entonces, ¿para qué transicionas? Bueno, pues porque una cosa es quién soy Y a otra es qué me gusta, quién me gusta eh, Por ejemplo, un caso muy famoso Y estoy juzgando, la verdad no la conozco Caitlyn Jenner Que dicen que tiene novia Y dicen como que, ¿por qué? Entonces, qué tonta, ¿para qué transiciona? bueno es que no tienes que ser hombre para que te gusten las mujeres y sí pues creo que eso es todo lo de género y sexo y es muy importante creo que diferenciarlos porque y siempre aceptar que somos ignorantes la verdad es algo que mi papá me ha enseñado mucho siempre acepta que eres ignorante entonces uh -huh. incluso yo puedo decir estoy dentro de la comunidad pero soy ignorante, siempre estoy abierta a que me puedan enseñar más qué padre
1: sí entonces, o sea por ejemplo las siglas que conllevan a la comunidad Sería la parte de solamente la orientación, no? Sí. Entonces, sí, porque siento que a veces las personas se cierran a eso. Es como, eso, eso es algo que siempre debatimos en mi casa, porque igual una vez mi, eh, mi mamá me hizo el comentario como que, porque si la mujer es masculina, anda con un hombre femenino, como sabes, o sea, como sí. para ella era incongruente y era lo que yo le trataba de explicar. Y espero que mi mamá me esté escuchando. <risa> la parte de, o sea, Creen que somos un todo O sea, como que, que nos pueden encerrar en una caja Que siento que claro. es algo que siempre quisieron hacer Pero si nos ponemos a ver Una cosa es tu sexo biológico Que es si nace siendo biológicamente mujer O también hombre Y luego ya viene esta parte de la identidad Que eso es algo tuyo Y luego aparte de cómo te relacionas Que es tu orientación Y luego aparte está el rol que tú cumples en la cultura O en la sociedad Entonces sí, me encanta eso de De aceptarnos como ignorantes Porque... Siento que es una tontería querer encasillar en una caja a las personas cuando es un mundo tan variado, o sea, y estamos en la globalización y si aquí vemos lo que están haciendo en Europa es como te abre los ojos. Entonces sí, me, me gusta mucho. eso.
2: Sí, y hace poco leí un texto y creo que esta es una de las puertas más difíciles de abrir. Es que la masculinidad no es exclusiva del hombre, porque a mí me preguntan mucho. Uh -huh. Y es una pregunta que me enoja mucho que me hagan, pero a la vez... Entiendo porque alguna vez la hice y es porque estás con una mujer masculina en vez de un hombre. Uh -huh. Entonces, estaba yo en Facebook y me salió un link que decía: Deja de preguntar a las mujeres por qué están con una mujer masculina. Y es la masculinidad, no es exclusiva del hombre. Cada quien tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado uh -huh. masculino. Sí. Y decir, mejor anda con un hombre, es darle prioridad al hombre por encima de la mujer. Pero ¿por qué le tengo que dar yo prioridad a un hombre masculino sobre una mujer masculina? Si yo estoy diciendo que a mí me gusta más una uh -huh. mujer masculina, la masculinidad no es solo del hombre, la feminidad no es solo de la mujer. Uh -huh. este, también porque dicen, ay, este, este gay, porque anda con un, o sea, parece ya vieja, mejor anda con una mujer. Bueno, pues es que simplemente es el no quiero o el uh -huh. no me gusta. Es, es, creo que es muy difícil sí. entender. Y incluso la pregunta me la hizo una amiga y yo pues me, obviamente como que me enojo porque digo, ¿pero por qué? ¿A ti
1: qué aparte? Claro,
2: <risa> y después de que compartí esa historia en mis historias, me, me contestó una chava de que, wow, yo hacía esta pregunta y ahora entiendo, pues gracias. O sea, porque uh -huh. es cierto, uh -huh. es ofensiva y no me había dado cuenta. Y yo, pues sí, sí es cierto. O sea, tampoco tengo que enojarme, pero es, es difícil, ¿verdad? Pero uh -huh. tenemos que... Entender las dudas que hay, pues qué bueno que estén preguntando, qué bueno que estén preguntando desde un punto en el que quieren aprender. aprender. Sí.
0: Uh -huh. Creo que eso es lo más extraño, ¿no? O sea, porque es una mezcla de sentimientos de, ok, está padre uh -huh. que quieras aprender, pero el enfoque en que hacen las preguntas a veces es ofensivo, entonces no sabes si tomarlo sí. como, o sea, como una lucha sí. o como te sí. enseño. Pero me gusta mucho cómo aclaraste estos términos. Porque creo que, creo que también es lo que decías tú, Linda, de cómo además de la orientación sexual y luego de la identidad de género, hay roles de género. Y uh -huh. también es algo que, que hablaba mucho esta Clarisa de cómo vivimos en una sociedad muy heteronormada. Entonces, si, si de por sí es difícil entender cómo, ah bueno, existen roles luego todavía más como escravarle y pues sí, está padre digo, es, es difícil hablar de estos temas porque son muy complejos más bien es difícil hablarlos sin enojarte cuando te preguntan sí. cosas sí. pero también me gusta esto de bueno, ahora la gente ya no se está callando ¿sabes? o sea, antes a lo mejor solo te contemplaban el tema y lo dejaban a un lado que pasa lo mismo con la salud mental tal vez no ab abordamos los temas de forma como correcta, entre comillas, o de forma uh -huh. amigable. Pero al menos ya los estamos hablando. Y, y si tenemos esas plataformas, como hablábamos hace ratito de nuestro privilegio, pues qué mejor que compartir la información, ¿no? Claro. Ay, qué bonito. Ahí yo. <risa>
1: y bueno, otra pregunta que quisimos incluir, que la verdad, obviamente es una pregunta que justamente yo creo que a todos nos enoja, pero creo que es algo necesario que se tiene que hablar, es... Y que mucha gente se ha preguntado por qué se celebra un día del orgullo LGBT+, pero no un orgullo de el ser heterosexual. Que ya sé que suena como por qué preguntas eso, pero no sí, sé sí, si es sí.
2: Yo creo que las marchas estamos llegando a un punto en el que afortunadamente pueden ser un día bonito, un día para celebrar, pero en muchos lugares, incluso en México, las marchas siguen siendo una protesta por derechos O sea, se acaba... Ay, no me acuerdo en qué país fue No me acuerdo si es Uganda Creo que estoy mal Acaba de pasar una de las primeras marchas Y era un hombre solo marchando Y atrás iba una camioneta wow. con banderas Pues yo creo que cuidándolo, ¿verdad? Uh -huh. No sé si eran amigos o si eran también Y dijeron como que bueno, uno, uno camina Y otro una camioneta por si tenemos que correr O, por ejemplo, un chavo puso un screenshot de Tinder, de Tinder sí. que está en Rusia y le salió como que un uh -huh. mensaje de que notamos que estás en una ubicación peligrosa quieres cuidar tu ubicación entonces creo que mientras tengamos que seguir luchando por nuestros derechos pues aquellos que no que ya los tienen no deberían querer callar a quienes seguimos en una lucha constante de derechos porque es verdad se nos siguen negando nuestros derechos humanos que son que son necesidades básicas incluso o sea el acceso a la salud o que no te dejen donar sangre porque eres gay, entonces mucha discriminación. Y se me hace algo como lo de White Lives Matter cuando quieren callar, o sea, sí. cuando dicen como que es que nosotros también es como un uh -huh. sí, no dijimos que tú eres menos, dijimos que a nosotros nos falta todavía para llegar a donde tú estás. Entonces, uh -huh. pues siempre digo que bueno que no tienen que haber marchas de orgullo heterosexual, o sea, no se lo tomen ofensa, qué bueno que es. Que no las necesitan
1: Sí, sí, justamente iba a mencionar eso de Tinder Porque creo que es un claro ejemplo O sea, yo estando en intercambio utilizaba Tinder Y pues en ningún momento me iba a aparecer ese mensaje Porque yo no me estaba exponiendo Pero por ejemplo, eso que sucedía que era en Rusia Era por el simple hecho que inclusive había redes por internet Que compartían ubicaciones de personas que fueran parte de la comunidad literal para matarlos y justamente sí. sucedió porque hace poco mataron a una activista que creo que era una mujer transexual entonces sí, yo creo que cada vez que escuchen que alguien se cuestione o si, ustedes se han, o si ustedes se han cuestionado y justamente ese poquito vi que una persona que tiene mucha popularidad en redes le preguntaron sobre su opinión sobre la comunidad y ella dijo que pues que no le afectaba pero que ella no entendía por qué se celebraba si ella no le celebran ser heterosexual entonces yo creo que es como invitar a las personas que nos estén escuchando que saquen un poquito la cabeza de ese hoyo de privilegios y que se pongan a pensar que si ustedes en ningún momento los han privado de tomarse de la mano con su pareja o besarse en público. Es por eso que las otras personas que sí les está sucediendo tienen que alzar la voz porque tienen que hacerse reconocer sí. que ellos también pueden casarse, adoptar y en general tener Derechos como cada una de las personas que estamos en este planeta, y que aparte creo que es un recordatorio y una celebración, pues que somos diversos, o sea, somos una
0: variedad increíble de seres humanos. Claro. Ay, que okay, yeah. <risa> Y lloramos todas juntas. No, creo que son, o sea, son temas que, que nos mueven mucho porque, o sea, nosotros podríamos preguntarnos cómo realmente existe. A alguien que solamente por, no sé, eh, por tu simple orientación o por cómo expresas tu sexualidad, que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, la, la identidad de género también iría de la mano por cómo me he visto, ¿no? O sea, uh -huh. cómo expreso claro todo con, con qué género me identifico. Entonces, o sea, a mí como que no me cabe en la cabeza cómo a alguien le podrían negar alguna oportunidad simplemente por cómo se ve y no por conocer realmente cómo es o qué es lo que piensa o, o no sé. Eh, igual sigo con, con este panel al que fui, pero es que me gustó mucho y, y dije, bueno, voy a tomar notas para el episodio. Pero hablaban de cómo hasta el acceso a la educación se ve afectado porque, por ejemplo, decía, decía una, bueno, yo soy privilegiada porque accedí a mi educación, pero ¿qué pasa con las mujeres que, no sé?, este, salen del closet con sus papás eh, los corren de sus casas entonces ya no tienen acceso a y, y luego terminan como trabajadoras sexuales que no sé como que no te imaginas tú desde tu realidad o al menos yo nunca me había puesto a pensar en eso de oye pues sí es cierto o sea yo nunca me he visto en peligro de, de no, no vas a poder entrar a estudiar tu carrera de por decir de que porque tengo novio ¿sabes? Uh -huh. o sea a mí nunca me ha pasado eso y creo que es por eso que es necesario, o sea, es por eso que es tan necesario como alzar la voz, que estos días de orgullo existan, pero entendiendo de, del por qué nacen, como decías tú, sí o sea, no siempre ha sido así, no todos somos igual de empáticos, eh, a lo mejor de alguna vez hasta yo juzgaba, entonces es esto, ¿no? De ver un poco el fondo de dónde vienen todas estas luchas y de que no todo es felicidad, ¿no? Obviamente vas a celebrar que que tienes derechos a tal acceso. Sí, obviamente lo vas a celebrar porque hubo una lucha tan grande detrás y tan dolorosa. Ay. sí,
1: ya sé. Sí, creo que que es como siempre decimos cuestionarnos y saber que si sí, tú que nos estás escuchando nunca tuviste miedo de salir a la calle con tu pareja, pues es porque eres parte del privilegio y porque siempre ha estado dentro de la norma el ser heterosexual. Entonces por eso existen estos días. Y bueno, ya que hablamos sobre esto del orgullo y todo lo que ha sucedido, pues también algo que nos dimos cuenta es así, es que parte de los temas y la gente que invitamos es porque queremos crear una plataforma que cuente historias de estas personas, o sea, del por qué están aquí. Entonces queríamos saber si nos podrías contar un poco tu experiencia, qué has vivido, alguna lucha o algo que, que quisieras agregar ahorita en este tema.
2: Sí, pues creo que yo la verdad... Soy muy privilegiada de que mis papás eh, son muy liberales, la verdad. Incluso cuando son nacieron y crecieron aquí en Monterrey, eh, han tenido su ellos su lucha. Mmm, no en aceptarme, pero en como comprenderme, pero no tan fuerte. O sea, por ejemplo, mi papá sí era un poco más cerrado hasta que conoció a mi mamá y mi mamá tiene muchos amigos, pues, gay, queer porque mi mamá estudió turismo y no sé me dijo que ahí hay muchos gays verdad <risa> entonces mi papá se fue acostumbrando pero mi mamá me dijo tu papá no era así, o sea tu papá no estaba tan cómodo entonces ya para cuando nací yo supongo que mi papá ya estaba muy entrenado y tengo la fortuna de que como a los 14 años mi papá se me acercó y me dijo un amigo en el trabajo me preguntó qué qué haría si tú o tu hermana fueran lesbianas y yo pues claro que yo era súper heterosexual todavía y yo <risa> fui con él y yo Ok, y como que pues te quiero decir que las voy a querer igual, oh, este, con que ustedes estén felices, no me importa. Y que como que ese compañero le dijo, como que ay, tú quieres y de esa tu hija besándose con una mujer, como que así muy in... pues cerrado. Uh -huh. Mi papá, pues nada, las querría igual. Pero yo soy heterosexual y yo, ok, bueno, gracias. <risa> Entonces, ya más adelante, la verdad es que yo no salí de closet, solo les avisé, como que va a venir una mujer a casa <risa> Mi novia. Y, y vamos a ver películas. Y ok muy bien y ya como que todos se rodearon entonces sí estoy muy agradecida de que me tocó la verdad nunca me dijeron nada a mi cara nomás como que me contó mi hermana como que ay mi mamá me contó o sea mi mamá le contó a mi hermana que me contó a mí de que, que tu, mi papá el otro día y a una posada como que medio familiar y mi tío dijo como que es de parejas y mi mamá le preguntó como que iba a bailar novia y así y mi papá como que se enojó de que yo no quiero hablar de eso pero fue como a los dos días de que yo le había dicho entonces dije bueno
1: es muy reciente, no pasa
2: nada, no me lo dijo a mí, al menos uh -huh. como que se lo trago en el carro, y mi mamá nada más como que me decía, ay pues es que sí, o sea, tú ya sabemos que te cambiaste el otro equipo, y yo le decía, como que es que mamá, soy bisexual, ay no, pero ya sé que eres lesbiana, no pasa nada, y yo, soy bisexual, como que, ay sí, ya, X, o sea, ahí andas, y bueno, dije, está bien, está bien, tienen 50 y tantos años, se las voy a pasar, me tratan muy bien, han tratado a mis parejas muy bien. Entonces, la verdad es que he usado el privilegio que tengo porque tener la fuerza de tus papás te da mucha fuerza y tener una comunidad que te apoya mm. es muy empoderador. Entonces, eh, tengo la fortuna de decir que gracias a eso nunca tuve que vivir en el closet sí. Entonces, siempre, aproveché siempre para hablar de estos temas, hacerlos públicos, luchar. Claro que me, he tenido mis peleas con gente que al final del día es gente que no importa eh, pero claro que veo personas que no tienen el mismo privilegio que yo que tienen que mantener sus redes sociales en privado que tienen que salir con personas en privado porque exacto no es tan lindo en casa, o sea, claro que las han amenazado con correrlas de su casa, muchos de la comunidad sí se han ido de su casa eh, les han dicho que les van a dejar de pagar la escuela eh, entonces no es exacto no es tan lindo para todos, la verdad yo sé que puedo ser una en un millón y pues me ha tocado estar cerca de personas que han sufrido demasiado por esto, por querer a alguien y pues la verdad yo creo que si fuera una decisión todos tomaríamos una decisión diferente pero pues lo que te gusta no lo puedes cambiar, o sea si te gusta un sabor, si te gusta el pastel de chocolate como qué uh -huh. vas a, a forzarte que te gusten las zanahorias si te guste el chocolate o sea y sí, esa es como más o menos mi historia de, de coming out, la verdad es que estoy pues afortunada de que me tocó esta familia, porque incluso en Monterrey no es tan común. Mm. Y mis papás tuvieron como que el respeto porque yo le decía, ay, le contaste a mi tío así, a mamá me decía como que no, ya sé que este es tema tuyo y pues no lo tengo que estar divulgando yo. Yo le decía mamá, no pasa nada. Mamá cuéntales,
0: sí, que mamá, cuéntales. Sí, de que, mamá <risa>
2: cuéntales, o sea, yo tengo seguidores o sea, y, mi, y mi cuenta es pública, no pasa nada, pero sí, desde creo que desde que empecé... Eh, a salir con una mujer, en mis redes yo tenía pues una cantidad pequeña pero moderada de seguidores y fue como que tuve el nervio de que, oh, qué van a decir, qué me van a mandar este, claro que siempre están los mensajes de hay un trío y esto uh -huh. y el otro y es que no estás conmigo y ¡Ugh! hombres, hombres al menos yo decía, hombres con un v. v, pero <risa> eh, sí, la verdad es que para hacer esto tem estos tiempos Digo, pues ya deberíamos estar aquí, pero hay muchos uh -huh. que no estamos aquí. Sí, claro.
1: Sí, en esta ciudad slash rancho. Ah.
2: <risa> es, es muy complicado, la verdad. Sí,
1: creo que eso que mencionas de los mensajes, o sea, es también la parte de... Oigan, no todo se sexualiza, o sea, porque desgraciadamente, pues aparte de que vivimos en una ciudad con una cultura un tanto muy conservadora, pues también, pues la mayoría se crió con porno, entonces siento que también esa es la parte de las personas como ah, si no es para yo disfrutarlo sexualmente, pues no, Dios mío. O sea, sí puedo ver porno donde dos mujeres se besan, pero si se besan en público, qué horror. Entonces sí, siento que hay que ser un poco más congruentes porque también recuerdo que vi en Twitter que era un video de una pareja que estaba teniendo relaciones sexuales en la playa y era una pareja heterosexual. Sí. Y el comentario era de que, o sea, el mismo comentario que hacen Cuando ven sí. a una pareja Ya sea lesbiana, gay, besándose Como, a ver, o sea, es lo mismo O sea, porque tú sí vas a tener derecho De sí. tener relaciones sexuales? O sea, obviamente eso no se hace en público Pero es como la comparación Y pues sí, es, salgan de esa caja Y yo creo, justamente antes de venir Estaba conversando con mi novio Y estábamos hablando todo de esta ley Y así, y la verdad es que él A veces es un poco más cuadrado Y yo sí soy como, no sé o sea, leo y es de que sí, vamos a defender Todo, o sea, se puede Entonces él me dijo de que sí, soy conservador Pero estoy abierto al cambio Y fue de que ok, y que eso sí lo entiendo Porque eso también lo veo con mis papás Digo, mis papás, igual mi papá Era muy cerrado, mi mamá de hecho También se movió mucho en el tema del turismo Y tiene muchos amigos este, gays Entonces yo creo que eso le abrió la puerta a mi papá A quitarse un poco más el prejuicio No sé qué pasaría si alguna de mis hermanas O yo dijéramos que no somos heterosexuales Pero sé que que sería más abierto, ¿sabes? Y creo sí. que eso es lo bonito y saber que tenemos ese privilegio, pero pues también estar conscientes que no todos tenemos eso y pueden ser parte de pues, los grupos vulnerables.
0: Uh -huh. claro. Yo creo que lo más importante es que como que siempre podemos aprender y, y reconstruirnos. A mí también, bien tuiteras todas, pero, <ríe> o sea, he visto muchos tweets como, como, ay, mi abuelita este ya nos invita a comer, a mi novia y a mí, no sé, que una chava lo tuitea. Entonces no me vengan a, a decirme que, que no pueden como sí. aceptar nuevas sí. cosas. Y creo que es esto, ¿no? O sea, son luchas que, internas que también tenemos que hacer de ir desaprendiendo y volviendo a aprender. Pues sí, cosas que... Que nos permitan a, a, ajá, a estar en libertad todos, porque, pues, qué, o sea, qué triste de verdad pensar que aún hay demasiada represión en cuanto a la comunidad, digo, dejando a lado otros muchísimos temas. Sí, o sea, de verdad a mí no me cabía en la cabeza el, el pensar en esto. Bueno, para los que no sepan lo de la ley, que no procedió <risa> de buenas, pero aquí en Monterrey, como que se, se hizo una iniciativa a que. Los médicos y personal de salud... La verdad no leí muy bien porque no, no me quería enojar tanto. Entonces, si tienen más información nos dicen. Pero no, no procedió como este derecho al personal de salud de decidir si, si querías o no atender eh, personas... Ni siquiera me acuerdo Con que... Con ideologías diferentes. Analistas. Sí, o sea,
1: no, no mencionaba directamente a la comunidad, pero era como una excusa de... Tú tienes el derecho de negarle el derecho de la salud a alguien.
2: Sí, es, creo que se llama objeción de conciencia. Y es que puede, si sí, puedes negarte a atender a alguien que no, vaya, que no es de acuerdo a tus ideologías o creencias... O a
0: tu moral y ética. Sí, Ajá. pues ya. claro que se le echa encima a la comunidad. Sí, y, y esto es tan impresionante porque... 35 personas votaron a favor 35 personas que en, te en teoría entre comillas nos representan entonces es, es esta como de verdad yo no me la podía creer ya estamos en el 2019 y todavía sigue habiendo gente que piensa así y no estoy, en, o sea, no estoy en contra de, por ejemplo, nosotras psicólogas, si nos llega un caso que a lo mejor somos muy sensibles con ese tema, no sé si me llega eh, una mamá con un niño que sufrió abuso, yo estoy en mi derecho de decir como, ok, lo voy a referir, principalmente porque sería perjudicial para el paciente, pero uh -huh. también para nosotras, pero ver este tipo de, de noticias y decir... Solamente por su preferencia sexual no lo voy a atender, como que claro. no, no tiene mucho sentido. Entiendo la parte del cuidar a tu paciente de, de tus prejuicios, pero eso ya es una lucha tuya, porque también vi muchos argumentos como, como, no, es que a mí no me enseñaron esto, o es que yo no sé tratar de que con ese tipo de personas... Y no, pues nadie nos enseña, ¿no? a ti no te enseñaron a tratar con otra persona. Es algo que todos tenemos que aprender como por nuestra parte en nuestras casas. Entonces, pues sí, solamente esta parte de cuestionar, ¿no? Seguir aprendiendo y se vale equivocarse, pero para poder repararlo, ¿no? Para poder sí. seguir aprendiendo y no para como <ríe> votar a favor de leyes que, que solamente discriminan y atentan contra nuestros derechos humanos, literalmente. Sí,
1: y bueno, como ya saben, en cada episodio buscamos que se lleven algo concreto y esta vez queríamos como proporcionarles herramientas de cómo ser un buen aliado que son cosas muy sencillas y de hecho en todo esto que estamos comentando la primera es eso, o sea, hay que informarnos, hay que saber qué están diciendo estas leyes, porque sí, definitivamente los medios lo hicieron muy amarillista pero pues la realidad es que estaba atentando contra derechos, entonces... Eh, sea directamente a la comunidad o no eh, El hecho de que le des La opción a alguien de negarse Simplemente por su moral o su ética Pues no O sea, no, de verdad no es algo congruente Entonces infórmense Entiendan, de verdad yo, En las redes hay demasiada información Que sea fiable O acérquense, no sé, creo que ahorita Pues estamos en una era en que Pues hay mucha gente que influencia a las demás Entonces pues no sé, simplemente hagan preguntas y creo que esto ha aplicado en todos los temas. Cuando hablábamos con María Ángel de, del tema de la discapacidad, ella decía pregunta, o sea, que no te dé pena. Lo peor que puede pasar es que igual esa persona se moleste un poco porque pues, es una lucha interna que probablemente lleva años, uh -huh. pero pues no va a pasar de que te quiten tu duda o no sé, que puedas dar como un paso hacia adelante.
0: Uh -huh. Otro, otra herramienta que va de la mano con, con esto que tú mencionas, Linda, es el evitar prejuicios muchas veces por nuestros mismos prejuicios nos negamos o nos cerramos nosotros mismos la puerta de poder aprender entonces cuando nosotros logremos identificar, ah, oye, a lo mejor esto es un prejuicio, eh, lo puedo poner a un lado y ya poder como aprender, informarnos preguntar, que, que creo que eso yo lo viví, o sea, yo antes como desconocida de todo este mundo de, de la diversidad igual lo compartía en el tema de la discapacidad no sabía, pero cuando te vas informando vas aprendiendo pues todos en algún punto como dices tú, sí, sí, yo me considero ignorante este, pero vengo a compartir desde mi experiencia lo que sé creo que el quitarse el prejuicio es el primer paso para poder ir construyendo esas realidades como más inclusivas, más diversas más sanas en, en resumen, ¿no?
2: Sí, creo que desaprender es algo complicado O sea, todos, sí. todos tenemos algo muy aprendido Y un factor común es pues la religión En muchas de las personas que son conservadoras Y por ejemplo, pues me he topado con mucha gente Que de verdad, o sea, está pues muy adentrada en su homofobia Y digo, bueno, pues es que su religión le enseñó que esto está mal Y la persona no quiere pecar Entonces, o sea, gente que se ha como que eh, detenido Como que de aceptarme o así Y digo... Bueno, ni modo, también tengo que escoger mis batallas y no sí. desgastarme. Y digo, esa persona aprendió esto por 30, 40, 50, 60 años de su vida. No los va a cambiar ahorita en bueno, un minuto por mí. Entonces, cada quien tiene su batalla. Si esa persona cree que está haciendo lo correcto para ella, entonces, pues mejor está bien. Y claro, lo que dice es la abuelita, cada quien va a desaprender lo que quiera. Mm -hmm. o sea, por ejemplo, mi abuela tiene 90 años pues yo no sé si decirlo o no, mi abuela no sabe todavía, y yo le pregunto a mi mamá, mamá le digo oh, que se vaya de este mundo sin saber, y mi mamá me dice, pues no sé, o sea nació en los años 20, es, es, hace mucho tiempo, es hace mucho sí. tiempo, y bueno me sigue como que preguntaba, ¿tienes novio? no abuelita, y me dice, no verdad, ¿para qué? estorban, y yo sí abuelita, y digo bueno, pues quién sabe, cada persona es un mundo muy diferente, y sí desaprender, es posible, es posible, claro, preguntar, dejar tus pre prejuicios. O sea, tener la duda es natural, es natural sí. tener dudas, es natural sacarlas, aunque sí, aunque tal vez le duela a la persona. Pero miren, siempre que pregunten desde un lugar honesto, porque luego hay gente que viene con preguntas tontas, preguntas absurdas, preguntas burlonas, como uh -huh. que, ay, te gusta todo, te gustan los carros y, y te vas a coger a una mesa y así y es como ok, si no estás de acuerdo no pasa nada, nada sí. más no trates como que de cambiar mi manera de pensar mejor lejos estamos mejor
1: sí, y justamente es eso, o sea ok, si no si no estás de acuerdo con el matrimonio gay, okay, no te cases con otro hombre, ¿saben? o sea, creo que es muy válido meter este tema porque yo sé que sí, definitivamente es una mentira que vivimos en un país laico O sea, obviamente la religión es algo que siempre está por encima Y eso está mal Entonces yo creo que en cuestión de leyes, de salud y todo La religión se debe de hacer un lado Y tratar de ser un poco más eh, ambiguos, Y creo que ese es un error que siempre sucede A la hora que se hacen votaciones Porque la gente habla desde su religión y no desde, desde lo humano Entonces sí, definitivamente es eso Y creo que va de la mano con la otra herramienta que es preguntar y no asumir. A mí me pasaba mucho dentro de mi ignorancia que obviamente yo al pensar en una persona que era gay pues pensaba que automáticamente era femenino. Entonces yo siempre que veía a un hombre muy femenino era como que ah, es gay. Pero justamente después vi en redes sociales que compartió de hecho Luis Cavazos que también fue invitado aquí que él decía eso como es que tú crees que lo femenino tiene que ver con lo gay porque te enseñaron que solamente la mujer puede ser femenino. Entonces creo que eso cambió un poco mi perspectiva y ahora es de que no, o sea, no puedo asumir que él es gay porque probablemente esto es solamente su identidad, uh -huh, uh -huh. pero no tiene nada que ver con su orientación. Entonces creo que que sí, todos pues, nos podemos tropezar dentro de la ignorancia porque pues, se vale, pero sí también está en la parte de pues, tener una mente un poco más abierta.
0: Uh -huh. Sí, creo que también es entender que todos Cómo procesamos la información a diferente ritmo Tal vez para nosotras fue más fácil entender Y, y romper nuestros prejuicios o quitar estas barreras Pero no sé, por ejemplo, pensando en, en mis papás Que mi mamá ya es como súper aliada Pero si me dice, oye, es que todavía me cuesta O que le cuento, oye, hasta hace muy poquito le conté Que una de mis mejores amigas tenía novia Igual por lo mismo, ¿no? De que le digo, o sea, ya, ya para qué, sí o no entonces, ella me dice, pues, me sorprende, que, pero no, o sea, no, no le molesta su cuenta. No, no me va a decir como, pero no vayas a su casa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando le cuento y me pregunta si sigue siendo muy difícil como el, el, el salir del closet, todos estos procesos de aceptación en cuanto a papás eh, y nuestra generación. Y le digo, sí, mami, o sea, tal vez tú no me lo dijiste, pero no me sorprendería si alguien a alguien, algún papá le dice bueno, ya no te juntes con ella Ajá. nada más porque tiene novia entonces creo que también es entender esto ¿no? que todos crecemos a diferentes ritmos, desaprendemos a diferentes ritmos y esto que decías tú Ceci, pues a lo mejor hay gente que que no lo va a cambiar y pues no que esté bien, pero ya no es tu batalla de que tú no puedes hacer que todas las personas abran los ojos o entiendan estas otras realidades
2: Sí, creo que no ver con morbo, o sea, muchas veces como que piensas de que, ay, es que le gusta a la mujer, entonces ya le vas a gustar tú, o sea, no te juntes con ella, o de que los hombres, ay, luego muchos hombres como que, ay, te, te, te dormías conmigo, o sea, te gustaba yo, pues no, o sea, no estoy enfermo, no estoy trastornado, o sea, como porque sí. voy a ser más cochino de la mente que tú, o sea, si a ti te gusta una persona y no te gustan todos los hombres, a mí me gusta una persona y no me gustan todas las mujeres, entonces también tratar de quitarnos esa percepción como de anormal o sea, lo que me explicaba mi maestra de psicología lo de las o sea, por ejemplo bisexual, homosexual, heterosexual pues que termina con sexual no es igual que las fobias o las filas qué me dicen, expliquen ustedes psicólogas <risa> <risa> exacto, entonces decía sí, como pedófilo, o sea no es la misma terminación, no es lo mismo entonces uh -huh. este como que querer asociar eso o las personas que sienten atracción por objetos y eso más o menos los que se casan con sus carros y así sí. porque una una chica de mi salón levantó la mano y dijo porque otra dijo no me acuerdo una levantó la mano y dijo ay entonces pues o sea pansexual le, le gusta una mesa y otra pues obviamente se enojó y dijo oye que yo soy pansexual qué onda o sea tiene más respeto o sea como cómo dicen esas cosas se vale no saber de un tema, pero tratemos de abordarlo de una manera amena. Sí. Y no en tono burlón. O sea, no te burles de otra persona y exacto, si no te gusta el matrimonio homosexual, no te cases con un hombre o una mujer. O sea, tenemos que aprender a como digo, mind your business, de verdad. Sí. No te metas en la vida de los demás y entiende que si tu religión o tu enseñanza dice que eso está mal, bueno, la de esa persona tal vez no, o sea, a mí me han querido decir mucho como que es que Dios y no sé qué, yo le digo, oye, yo no creo lo mismo que tú, o sea, si no vas en la calle y ves a una mujer con un hijab, no vas a ir y se lo vas a arrancar, como que es que mi Dios no dice que lo debes usar, pues uh -huh. no, ¿verdad? Es evidente por fuera que ella tiene otra creencia, quizás, ¿verdad? quizás es un accesorio pero bueno, entonces no asumamos que todos deben ser como nosotros o sea, y mi papá, yo antes me peleaba mucho y tenía mucho esto de que no escogía mis batallas y por cualquier cosa me quería pelear confundía el activismo con estar en todo ¿verdad? Uh -huh. y por un día me dijo o sea, si no quieras que todos sean como tú qué aburrido sería el mundo si todos somos iguales o sea, el mundo tiene que ser muy diverso y seguirá siendo diverso cada persona va a ser muy diferente y tienes que aprender a respetarlo y tolerarlo
1: <risa> Lo anoté. Sí, creo que, que esa es como la última herramienta que íbamos a mencionar, el recordar que es importante entender que, esa, que cada ser humano es único y e repetible, entonces pues creo que por eso se están creando espacios, no sé, en la Ciudad de México está el Museo de Memoria y Tolerancia, sí. que hay todo un espacio sobre, o sea, cómo ha evolucionado y cómo creen que esto es una moda, pero, o sea, me encantó porque hay un túnel que es una línea del tiempo y como desde siglos pasados, O sea, hay evidencia de que siempre ha habido estas distintas orientaciones sexuales y que incluso, no sé, creo que era con los griegos, se veía como lo más poderoso era que hombres y hombres tuvieran relaciones. Entonces no traten de meter ideas de que no, esto nunca se había visto y es chiflazón y es porque modernitos. No, uh -huh. o sea, realmente... Si van a argumentar algo, informense y se van a dar cuenta que es algo que ha estado siempre presente en nuestra historia, que siempre hemos querido ocultar todo y taparlo y no levantar la voz es diferente, porque también está esa parte de ahora que siempre los hagamos en los episodios, de que ahora se ofenden por todo, ahora se quejan por todo. Y es de que sí, porque lamentablemente las generaciones pasadas hacían y deshacían y parte de expresarse era como con esos argumentos de bullying y de quejarse y pues somos la generación que no nos queremos quedar callados entonces pues por algo estamos haciendo estas luchas pero bueno ahora sí ya para cerrar con broche de oro pues vamos a sacar la pregunta y Pau ¿tú qué te <ríe> llevas?
0: bueno yo creo que me, me llevo este recordatorio de, de desaprender eh. Una plática súper amena. Yo asesino sí la conocía. Este, bueno, no, no nos conocíamos en persona. Entonces creo que fue como muy divertido conocernos. Y, y creo que me llevo esto, ¿no? El, el seguir cuestionándome. El ver de, en dónde estoy parada. Qué puedo hacer para cambiar mi realidad cercana. Y luego eh, a lo mejor la realidad como más externa. Eh, porque sí, creo que hoy me quedó muy marcado. Como están no este recordatorio de que no, no todos aprendemos igual, no todos vamos a aceptar realidades controversiales, entre comillas, y, y el que podemos hacer para, desde en donde estamos, ayudar a otras personas a aprender a cuestionarse y a entender y a, y a elegir mis batallas, como dices tú, y sí. Creo que es algo como muy importante que, que me llevo, porque yo también soy así como tú, de que Ay, me quiero pelear por todo y luego si alguien dice algo ofensivo, pero luego realmente no lo dicen con maldad, o sea, es desde la ignorancia, es como, bueno, aprender a dejar ir, creo que eso me llevó hoy, <risa> tú linda
1: Pues yo creo que me llevó esto importante que tú dijiste, Ceci, la parte de admitir que somos ignorantes en todos los temas, porque es imposible saber todo sobre todo, creo que sí, definitivamente soy una persona que defiende muchas causas, pero pues sigo reafirmando que que lo voy a seguir haciendo desde el privilegio que tengo porque tal vez haya, hay gente afuera que, que no lo puede hacer o que pues desgraciadamente le han quitado su vida por estos actos de odio entonces mientras mi vida no corra peligro y yo pueda alzar la voz lo voy a seguir haciendo entonces sí, creo que reforcé esa importancia y el saber que somos seres diversos digo, obviamente yo admito, yo, yo sigo teniendo mis propios prejuicios que sigo tratando de romper y de informarme y, y como cambiarlos y se vale, pero pues tampoco no se vale hablar desde un discurso de odio en donde quieras juzgar a la otra persona porque no está haciendo lo que tú crees que es normal. Entonces sí, creo que eso es lo que más me llevo hoy. Entonces, sí qué te llevas?
2: ¿Qué me llevo? Pues creo que <risa> más que nada platicar esto me ayuda a tenerme recordatorios a mí misma. Entonces, pues me llevo que la gente va a aprender y desaprender lo que ellos quieran. Entonces... <risa> ...no puedo obligar a alguien a que aprenda o desaprenda algo... ...no lo puedo presionar... ...no lo puedo obligar... ...entonces tengo que... ...obviamente tengo que cortar gente de mi vida... ...porque pues no quiere y no lo voy a obligar... ...entonces me llevo eso y también me llevo que... ...la verdad con palabras bonitas se lleva, se lleva mucho más lejos... Eh, ...pedir las cosas bien... ...preguntar las cosas bien... ...sacar tus dudas de buena manera... ...se lleva mucho más lejos... No tenemos que ser iguales, no tenemos que pensar igual, pero al menos no juzgar, no criticar, no ofender, si algo no te cuadra, no queda en tu vida, no te va a ayudar, dejarlo ir y despedirse de buena manera, o sea, no... y, y eso aplica para todo, nada más como para dudas de la comunidad, eh, si a alguien se le olvidó traerte algo, pues no diciéndole qué tonto que se te olvidó, no le va a ayudar, entonces gracias por intentar, no importa, a la otra te acuerdas de traérmelo, cualquier cosa, pero siempre es pidiendo las cosas de buena manera, se llegan más lejos, entonces creo que en armonía siempre nos vamos a entender muchísimo más, o sea, si yo llego con alguien, es que estoy harta de los hombres, la heteronormalidad, de que me hace mucho daño, bueno, pues tal vez mi amiga heterosexual me va a decir, pues, oye, es que no sé cómo ayudarte, no, no, yo qué hago, entonces, o... Oh, no sé, alguien burlándose de la comunidad homosexual Pues la va a entender menos Y lo único que va a pasar es que va a ser coraje es él Voy a hacer coraje yo Y pues a menos llegamos Entonces sí, con palabras lindas De verdad es que siempre preguntar Las cosas desde una posición Honesta y
1: bueno, muchísimas gracias Ceci por haber estado aquí con nosotros De hecho le comprendíamos a Ceci que batallamos mucho por primera vez En estructurar este episodio No sabemos a qué se deba, si era el tema o qué estaba sucediendo Pero nos encanta poder haber, haber abierto esta plataforma y este episodio Para que más gente se informe Porque creemos que es un tema que es necesario seguir hablando Seguir informando, que hay muchos activistas allá afuera Pero que hay que seguir usando también nuestras plataformas Para que llegue a más personas y bueno, Ceci, no, sé si, no sé si nos quieras compartir tus redes para que la gente que nos esté escuchando te pueda encontrar.
2: ¡Qué nervios! ¡Sí! <risa> eh, pues mi Twitter y mi Instagram es igual, arroba Cecilia Laniz. Perfecto. Y bueno, ya saben
1: que a nosotras nos pueden encontrar como arroba y que te llevas.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias. a todos por escuchar y a ti por venir, Ceci. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. <risa>